0: はいどうでもいい話です。えー、昨日22日配信の、えー、どうでもいい話でですね、デ、え、ィープル翻訳、ディープラーニングの翻訳、ドイツの会社さんが提供している翻訳サービス、ウェブサービスを紹介しましたが、えー、とですね、いいサービスを紹介しようと思って、身の回りのスマホとかを見ているとですね、えー、なかなか長い間、私のスマホに入っているものがありまして、それはメモアプリ。で、えー、結局なんだかんだ言ってエヴァノート使ってますね。でエヴァノートやっぱりいいなと思ってます。であのー、使った他に使ったりしてたのは、えー、何でしたっけえー、っと Google の Keep とか。他にもいくつかあったかもしれないですけど忘れちゃったりもしましたが Google ドライブに入れるとかですねそんなこともしたんですけども結局なんか写真でキャプチャーメモみたいなですねそういったこともしたりそれらを検索したりっていう一つの場所に情報をメモとして使うっていうことでいうとエヴァノートはやっぱりあのスマホと PC で連携できるとかでですね今こそですね実はあの無料版を使ってるんですけどやっぱりふつふつと有料版使いたいなと一時期有料使ってたんですけど今また無料を使っててですねあの最近あの最近というかノーションノーションというサービスもあると思うんですが、それを使おうかなということで、ちょっと触ったりもしたんですけど、合わなくてですね、相性に合わない。スマホの、なんですかね、パパッとメモが取れないんですよね、やっぱり。えー、なんで、なんだかんだ言って、エヴァノート、えー、業績があんまりよろしくないみたいな話もありますが、使っています。まあ、改めて無料でもですね、使ってみたらどうかなということを思いました。あとはまあこういうオンラインサービスって今後多分有料に普通になっていくんだろうなっていうことを思ったりもするのでえまああのちょっとわずかなエバーノートだと200円ぐらい240円だったかなぐらいから有料でまあそこそこ快適に使えるようになるものもあったりしますんでまあこのあたりは必要経費としてお金を払う方がいいのかなと思ったりもしました。はい個人,個人の、ね、ですね、個人用のメモアプリは Evernote 使ってます。はい、皆さんももし Evernote ーーもう使ってたけどやめましたよみたいな人がいたら、またなんか、えー、見てみていただけたら、えー、いいんじゃないかなと思います。はい、では本題いきますね。はい、一つ本題の前にセミナーのご案内です。1月18日火曜日14時からコンテンツマーケティングとインサイドセールス導入セミナーを行います。ここ1、2年でインサイドセールスを開始した、コンテンツマーケティングを開始した、もしくは今後コンテンツマーケットインサイドセールスでやっていきたいというような方々にためになるかなと思うセミナーにしております。概要欄に URL も載せておきますので、ぜひご参加お待ちしております。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今週はですね、意思決定についてお話をしておりますが、今日はですね、意思決定の結果としての、発注の意思決定の結果としての失注分析というお話をします。はい、これちょっと今週1回目か2回目かちょっとすいません忘れてしまいましたけどもあの失注分析をした時に失注分析というか失注の要因を営業さんに聞くとですね、えー、失注したのはこうこうこうだからですっていうようなことが、えー、売り手の視点かつお客さんの言葉ということで、えー、まあ記載をされたりとか、えー、聞いたりとかすることって多いと思うんですけれどもこの失失注がどのように行われたのかっていうようなことはですねあの実はこの失注あここで失敗してしまったなっていうこともやはり営業さんのレベルによって大きく違うんですねそれはやはりお客さんのことをいかに知っているかお客さんのことをどれだけ理解をしているかによって失注をしてしまった時の分析っていうのも実はかなり違うんですね。はいえー、なのでその失注した要因を聞くことでですね実はその営業マンのスキルっていうものは大きくあの測ることができると思っています。で、えー、そういったものを情報として集めて失注企業にアプローチをしようっていうようなのを考えてこの昨今のなんですかねインサイドセールスだったりマーケティングオートメーションツールの導入などを界隈でですねかなりえー、話として上がるんですけどもこの湿潮のそもそものですね分析っていうのをどのように行うのかっていうことはこれ深くこれまた深掘りができる領域なわけなんですが、えー、ちょっとあの視点として、えー、参考になればと思ってお話ししますはい、えー、まず湿潮ですねこの湿潮そもそも言ったらですね、えー、このお客さん失注の理由の中にいろんな要素はありますけどお客さんが発注をしないっていう決定をしたお客さんの選択自体が発注をすることがなかったっていうことはありえるんですねはいでこの発注をしなかったっていうようなことを、えーまあ、発注失注理由の中に含めるか含めないかというか含めていない会社さんも結構多いんじゃないかなという気もしてるんですが発注し,てなしなかったっていうのは大きなですねまあ失注理由というか顧客の状況を把握するのに非常に重要な視点なんですよね。で発注をしないい理由っていうのはタイミングが違うこともあるかもしれないですし、そのあなたたちの商品だけではなくて、そもそもその方より例えば B2B のマーケティングをする上で、じゃあ昨今あの話題にもなるコンテンツマーケティングをしなかった。発注を結局しなかった。今の段階でコンテンツマーケティングを取り組もうという形にならなかった。ということもあり得るんですね。で、えー、そこって実は、あまりお客さん側に聞かないんじゃないかなと思うんですけども、なんでコンテンツマーケティングを選ばなかったのか、じゃあ今後どうやって、じゃあ、えー、自社の売り上げを上げようと思ってるのか、そこをぜひ聞いておくべきなんですよね。失注中理由として、えー。ここはですね、あまり聞かない営業担当も多いと思うんですけど、大きな失注理由なんですよこの,この失注発注をしないことの背景が失注理由なんですよね。それを聞かずに発注をしないということで、発注しなかったそうです。で終わらせてしまうのは、実は次の発注の機会というのを、えー、自ら捨ててしまっているぐらいの重要度があります。発注をしなかったけれども実は半年とか1年後ぐらいに実は発注1年来年また発注をする機会が訪れる可能性っていうのは実は多かったりする。可能性があるんですよね、えー、企業の文化としてやっぱりそういう選択をしないっていうこともあるかもしれないですし今の段階ではちょっと例えばお金がかかりすぎるなとかですね、えー、そういった判断で選ばないっていうこともあるかもしれないですけど1年状況が変わったらまた発注するってことは大いにあり得るので、えー、失注の掘り起こしの大きな要素になるんですけど発注をしなかったっていう事実で失注理由なし。みたいなですね。そんなところで終わってしまうと、もう非常にもったいないので、これ皆さんやりましょうって話ですね。はい。でえ、まず発注をしないっていう選択も非常に重要な視点ですよっていうことが一つ。で、もう一つ。もう一つは、他社の決定で負けてしまった、えー、いうような場合ですね。えー、これも、あのー、これなんかは多分、営業マンは聞きやすかったり聞くんだと思うんですけど、えー、他社決定の場合は他社との比較での失注要因っていうのはやはり考えましょうっていうのは大事ですねそれがあの今週の第1回目に話した意思決定の基準として例えば機能を選んでいただいたんだとか何かを選んでいただいたんだっていうようなことはあるかと思いますで実はまお客さんはなかなかあの営業マン自身のことに関してはやっぱりあんまり話さないと思うんですけども実は提案力がか低かったとかですね営業マンの対応が良くなかったんだっていうようなことも実はあったりすると思いますので、えー、他社それで他者を選ぶってことは大いにあるわけですね。で、えー、このちょっとお客さんから聞けなかった時が特にあのーまあ、何かしら他の方法で他者決定の理由を聞いた方がいいかなとは思いますけれども、えー、そういったことがあるんですよね。で私も実はあのこれ、えー、ありましたあの私の提案が悪くて、えー、悪かったんだろうなってちょっと反省したんですよねその後、えー、失注したっていうことが決まった後にですねはいで、えー、そうですねあのそれはですね、えー、まあ合わなかったんだとは思うんですけど、えー、結構提案をお客さんがやってないことを提案しすぎたっていうことがあってですね、えー、提案が良くなかったっていうことはですね代表の人には言えないですよね、まあ、会社の代表をやってる人に提案が良くなかったって言えないと思うんですけどあ提案失敗したんだなってすぐなんとなく分かったんですが。あ,のあまり言ってくれないんんんですよお客ささの担当者さん、えー、失注理由とかってちょっと他社で決定しちゃいましたとかですね、えー、その他社決定の背景とか、えー、おそらくこちらの不手際がなければですね発注したりもうちょっと具体的な失注理由ってあると思うんですけど失注の要因をあまりお客さんが適切にというか,あのなんかストレートに言ってくれない時っていうのは営業担当自身の問題が結構大きくあるってお客さんが言いいいいいににくっっってうううようなここととははあたたたりすするのでで、えー、そういったことはあの頭に入れたいですね部下がそういったことを言っていた時にはちょっとあの部長さんからとかですねもし顔合わせもしていれば少し聞いてもらったら、えー、今後の改善のポイント失注の理由からですね改善の社内的な改善のポイントも出て見えてくるんではないかなというふうに思います。はい他者決定でもそういった視点で失注理由を考えましょうと捉えましょうということですね。で実は失注の,その掘り起こしだったりで機能するかどうか失注した企業さんに再度アプローチをして提案して受注することができるかみたいなところっていうのは実はそのやはり発注している内容などによってさまざまで検討頻度がやっぱり高いかどうかとかですね切り替えをしやすいかどうかっていうサービスによってかなり依存してしまうので会社さんによってそうですね湿注流用の分析をして湿注の掘り起こしが効くかどうかっていうのは本当にさまざまだったり例えば SARS のサービスなんかもですね切りスイッチングはしやすいかもしれないんですけど実は他社決定したののはは御社はこの機能がなかったんだっていうことがもし明確にあった場合ですね、プロダクトに依存してしまってる部分なので、えー、その機能が、じゃあ1年後内に実装されてなければ同じく失注してしまうことが往々にして考えられますしそもそも発注の選択肢に入ってこなかったりもするのでプロダクトに依存するサービスに依存するような要素は何だったのかっていうことも確認しておくっていうのは失注要因として確認しておくっていうのは非常に重要でだなと。まあ、とは言いながらもあの発注の検討っていうのは企業さんっていうのは結構してますので、えー、切り替えのしやすさなどがあれば、えー、1年後に再度チャレンジするってことは全然あるので営業さんはまあ企業もしっかり関係性をキープしてですね再度のチャレンジのタイミングを図っていくっていうのがあの非常に大事なだよなというふうには思ったりします。まあ、今はインサイドセールスかもしれないですけど今度フィールドセールス提案した営業担当から細かくやっぱり確認をして会社としてもこの失注理由を真摯に受け止めるっていうことをしてですね再度のチャレンジ提案の機会を頂くっていうようなことは重要な考えとして文化として持っておくっていうのは良いことではないかなと思いますし失注理由もそんなお客さん側の背景が非常にあるということを念頭にやっていきましょうと。ということですねあの失注したからって言って営業担当が悪いとかですねその会社がレベルが低いとかっていうことではなく、えーまあ、改善の,あの本当に塊あの方向改善ポイントの方向だと思いますので失注はしっかり受け止めて理由を確認して、えー、自分たちの成長の糧にするというようなことが大事な捉え方かなというふうに思ったりします。はいえー、今日はは以上です、はいえー、です引き続き B2B のコミュニケーションということでお話していきたいと思いますではでは